0: Здравейте, вие слушате свръх с Георги Ненов. Днес мой гост е Александр Язов, Алекс Matrix, дократен европейски шампион на шампионата King of Europe за 2013 2014 година дисциплината Дрифт. Здравстви Алекс! Здравейте. Моля да разкажи ми на слушателите, какво представляват дрифта за тези, които не са слушали и малко повече за теб самия. Най-често задавания въпрос
1: е какво точно представлява дрифта? Дрифта е спорт, свързан с автомобилите и начина на каране. Реално в повечето автомобилни спортове се гони време и чисто, чисто каране, докато при дрифта по-скоро може да, да го приличим е като фигурното парзаляне. Там нещата, които се гонят, е красота. Специфични елементи, които трябва да се изпълняват, да се гонят едни определени точки и през цялото време автомобилът трябва да се движи с доста сериозна скорост и да се парзаля. Реално при дрифта се наказва чистото каране, което пък повечето слушатели може би са го гледали от другите шампионати. Дрифта е красота. Дрифта да го наречем е танц с автомобила. И а, това, което е по-забавното за мен е игра с физичните закони, защото автомобила е машина, тя има специфични а, тегло, обем, сцепление, въздушно съпротивление, дори това нещо вече при нас се взима в предвид. И когато се научиш а,
0: и станеш едно цяло с машината, ти можеш да правиш наистина много интересни, и атрактивни неща. Браве, разкажи ми малко повече за тези титли в King of Europe, това е европейски шампионат? Това е, да го наречем,
1: един фокус в моята кариера, който от една страна е така, добро постижение за, за българските пилоти и въобще за, за нивото, което е в, в България. От друга страна е лично постижение, защото доста доста труд, доста годинки на пистите и в подготовка на автомобила прекарах и заедно аз с мои приятели, защото никога не можеш да успееш сам. Трябва някой да ти помага и това, което е е, по-интересното е, че аз винаги съм гледал как да, да надрасна себе си. и да да бъда по-добър в това, което правя, защото за мен нещата са първо любов към автомобилите, след това е любов към това, което правиш, себеотдаване и най-вече резултатите идват от това нещо. Европейските шампионати реално за мен бяха като мерил. Защото в България като цяло караме едни и същи пилоти, 40 и повече участници имаме на едно наше мероприятие, но горе-долу сме едни и същи пилоти и постоянно така не можеш да, да разбереш какво е твоето ниво реално. Ако искаш да надраснеш средата, в която си израсъл и си работил, говоря като пилот, и като механик и като инженер, трябва да отидеш в среда, която ти е непозната, където се срещаш с други култури, защото а, моторните спортове, в частност дрифта, е отражение на културите, защото а, дрифта като цяло е освободен спорт. А, все още в него няма солидни рестрикции как точно трябва да бъдат направени автомобилите, използват се много альтернативни разработки инженерни а, детайли, които като цяло в другите спортове всичко е канализирано и там няма много а, как да го нареча, свобод... интерпретация. Да интерпретация и свободна творческа мисъл. Факт е, че дрифта е най-прогресивният автомобилен спорт и мисля, че именно заради това нещо, защото много млади хора могат да, да влязат, да покажат своите умения и съответно да се развиват или като пилоти или като инженери, защото а, няма как да има само пилоти. Трябва да има хора, които да правят машините и а, да се върнат, че се отклоних малко. А, участвайки на една такава европейска сцена, имаш възможност да си свериш часовника, да видиш а, съответно, защото никога не си перфектен, винаги има неща, които да подобряваш. Uh, виждайки грешките и, и нов път за развитие или и, за подобряване на нещата, uh, това нещо, когато се върнеш в България, ти го носиш в средата, в която си отрасъл и съответно всички печели има от това нещо. Mm-hmm. Не е само самоцел да, аз да бъда шампион или да побеждавам, винаги съм гледал нещата да се развиват mm-hmm. заедно за, за всички, защото uh, ако изкуствено държиме средата, в която израстваме ограничена, ти няма как да,
0: да пораснеш. Няма как самото общество да, да се развива така.
1: Да, а, реално нещата върват ръка за ръка. Ако а, може би ще прозвучи малко така гадно, но ако всички около теб са глупави, няма
0: как ти да си умен. Да. Както се връщаме с отново на цитата на Джим Рол, ти си средното на петимата човека, с които прекарваш най-много време. Явно и в дрифта е така. Добре, как, от откъде е дойде тази твоя страст за дрифта? Как се запали изобщо по автомобилизма? Ами винаги съм а,
1: харесвал автомобилите. Автомобилите са машини и всяка една машина за мен е нещо интересно, което винаги красотата е в детайла. Повечето хора може би гледат автомобила като средство за придвижване, но аз още от дете видях а, неща, които, които много ми харесват. А, да, да кажем, дори влизането в един автомобил, миризмата на, на, на самия автомобил е нещо, което а, може да остави трайни, трайни спомени. А, вероятно, аз още от много малък съм закърмен с, а, с автомобилите и а, постепенно, вече от осъзнатия ми живот е това, че... Uh, толкова много ги харесвах, че исках да ги правя, Тоест, uh, исках да стана автомобилен дизайнер. За съжаление в България такава професия и въобще такова обучение няма как да получиш. Кандидатствах в чужбина, но като цяло финансовите възможности на един българин са доста ограничени. Uh. За едно хубаво наистина такова обучение в чужбина трябва да имаш солиден старт. И съответно, вече пък насочвайки се в други сфери, които са ми по-скоро като професионално развитие ежедневна работа успях да, да имам достъп до информация говоря свързани неща в интернет съответно експерименти, които аз си правих с автомобилите съответно не всичко беше успешно но от нещата, както се казва, отидоха в кошчето за Бакук, но ам, с годините се научих а, да извличам ценна информация и благодарение на, на интернет и вече на, на помощ от приятели успяваш да намираш правилните начини да, да се развиваш. Съответно, почнах буквално да работя с колите, не само да ги гледам или да се опитвам да ги рисувам, а почнах а, моите идеи, които имам за развитие на един автомобил, да ги прилагам а, в реални пропорции, в реални мащаби. До някъде това нещо, м- мога да кажа, че ми помогна в детството, че много често се занимавах с конструктори. Това мисля, че за, за младите хора, които в момента израстват, е много важно а, да могат да работят с ръцете си. И не толкова с компютрите, защото а, много от нещата в крайна сметка а, протичат в един такъв а, свързан процес. Аз докосвам, аз създавам, аз го обмислям, аз го променям и съответно аз го подобрявам. Компютрите дават много възможности, но а, когато а, един човек може да се докосне до нещата, които създава, Съответно, може да изработи много такава добра техника и съответно в по-късно,
0: в живота, както при мен, да, да помага много. Добре, как започна? С първия си личен автомобил, започна да караш за удоволствие или? Всичко Пайсу, започна е... реално, от баща ми, който
1: неговия баща е, инженер с двигатели с вътрешно горение и. Автомобилите в нашето семейство винаги са били на, на почет автомобила, има и специфични неща, трябва да се поддържа по такъв начин, трябва да се кара по такъв начин. И това, което баща ми още от детството ми, когато за първ път дори без книжка ме е водил да, да карам кола на, на специални паркинги, той искаше да се науча аз да усещам автомобила и съответно аз да управлявам автомобила в нито един случай, Автомобила да не ме води мене и а, това, което а, нали, е най-ценното, да, да познаваш ситуацията още преди да са се случили. Това нещо а, може би изигра най- най- най-голяма така, полза, <laughs> за да ме насочи в а, това поприще, защото а, за да се научиш да управляваш един автомобил ти трябва да го изкараш от а, равновесие. Да, да загуби сцепление, да правиш неща, които са грешни, за да видиш, че те наистина са грешни, но да ги правиш в контролирана среда, за да можеш да, да разбереш и да осъзнаеш къде са грешките. Въпросът е, че покрай тези обучения аз се научих, че автомобил може да прави интересни и различни неща. Съответно, доста дъл, дълги години нямах възможност да карам автомобил, имам предвид, да все пак mm-hmm. а, говорим нещо за периода от 11 до 16 години. Никога не съм си позволявал да взимам колата. Това е много важно да го почертая, въпреки че съм имал възможност. За мен е било а, изключително важно, когато автомобила ми се даде, тогава да го ползвам и винаги е било с подкрепата и вече на пътствията на баща ми, на, на разни такива паркинги, които за съжаление все по-малко и по-малко стават. И а, това, което а, най-вече се опитах, а, в смисъл, хареса и какъв един автомобил може да, да бъде управляван, да бъде парзален, да прави неща, които не, са, не ги виждаш по улиците е нещо различно. Аз почвах да го репликирам с колелото. Всеки един от нас е карал колело. Едно време нямаше спирачки, биехме контри на балканчетата, постоянно ми се чупеха колелетата, постоянно ми се износваха гумите. Съответно, аз почвам да ремонтирам колелета, ремонтирах и на приятелите колелетата. Така че малко ли много живота на, на един човек, включително и на мен, е изтъкан от, от, от детството му. И в крайна сметка, когато взех книжка, се опитах да карам колата, но видях, че нещата не са такива, каквито трябва и, и наистина, за да, за да правиш нещо по-сериозно, автомобила трябва да е подготвен. С а, тези улични автомобили, най-вече в времето, в което аз отраснах, автомобилите не бяха, бяха нужното. Изискваха много подобрения и съответно а, ця, цял един такъв процес, който се който трябва години, защото никога не съм имал средствата да, да си купя това, а и много частите тогава се намираха изключително трудно. А, съответно, почвам да подобрявам тази кола. В първи момент, в който се появи писта в България, бях един от първите хора, който отиде да кара там, защото видях, че просто по улиците нищо не става. Постоянно рискови ситуации, а, не можеш да се отпуснеш и а, в момента, в който стъпих на писта, видях, че това е мястото за мен и оттам нещата в геометрична прогресия почнаха да се развиват. Съответно, видях в един момент, че един автомобил няма как да бъде това, което аз искам да бъде. Говорим за ладата. Не я направих изцяло състезателна за чисто Там не говорим за парзалене. Успях да спечеля една титла с нея но просто видях, че самата платформа не... няма как да я е натраснеш uh-huh. и реших да, да сменя автомобил, който и до днес карам е BMW-то, което горкото, единствено само тавана е останал, всичко друго е променено, но, но това е автомобил-ръкавица, uh-huh. той е направен по мене, и а, всичко, което а, се вижда по него, дори и дизайна, дори всяка една форма по него, тя не е случайна и аз съм искал да бъда така, което отново ни връща нали, на, на годините, в които съм искал да бъда дизайнер. Сега имам възможност да, да направя нещо мое, нещо уникално, което пък вече а, самите хора да, да решат дали го харесват и аз мисля, че го харесват. Колко време притежаваш това време? Ами момента, в който реших да го купя, беше 2007 година, когато го видях на една писта. Проведахме доста пазар с собственика, който не беше сигурен, че иска да го продава и да се ползва за такива цели, за които аз искам да го ползвам. Но в крайна сметка постигнахме споразумение. Просто беше любов от mm-hmm. пръв поглед. Аз винаги съм харесвал точно този модел, който карам и винаги съм искал да да го притежавам по една или друга форма, а, имах щастието да се здобия точно с автомобила, който си харесах от пръв поглед. И той какъв двигател беше в началото? Ами, като цяло, двигателя, с който беше оборудвана колата, дволитров 6-цилиндров мотор, mm. който е сравнително мощен, но не е това, което трябваше да бъде. Още на втората седмица, след като го взех, отидох да карам на писта CRS и веднага видях, че трябва да подобрявам разни неща и отново процеса започна до ден днешен. И в момента? в момента? В момента съм със същата кола, само че, както казахте, няма, няма нищо общо с а, това, което беше. А, изключително сериозен автомобил, дори да да изглежда по-детски с нейните цветове, форми и така нататък. Това е автомобил, който в момента е 500 конски сили. Само повечето хора се впечатлят от конските сили, но реално това, което е по-интересното са метрите, защото това е нещо, което а, а, върти гумите, да го кажем. Повечето хора избират автомобила по конските сили, но 90% от, от времето, което ние караме, Използваме въртящия момент на автомобила. И това е може би по-важно за слушателите. Купувайте си автомобили с повече въртящ момент, защото това са автомобилите, които върват с лекота и не случайно повечето хора се ориентират и им харесват как върват дизелите, макар и аз да не ги харесвам, защото те са именно автомобилите, които дават много въртящ момент. И да се върнем на двигателя. Още в началото видях, че. Колкото и да е мощен този двигател, не е за целите, които аз съм планирал на тази кола. Почнах веднага да, да търся варианти и най-вече това, което е най-типично за мене. Винаги събирам информация. Почнах да чета, да се интересувам. Включително посещавам форуми, които са на езици, които не разбирам. Намирам как да го преведа. Въобще опитвам се да извлека максимума информация преди да започна да правя нещо, защото Това е най-ценното, което получих като урок от ладата е, че не трябва да се хвърляш с главата напред във всяко едно нещо, защото ще ти струва време, ще ти струва много пари и най-вече не всичко е безопасно. Много е важно нещата да се правят по такъв начин, че да са безопасни, защото в крайна сметка това, което правиш и съответно ти си в автомобила, дето се казва може да си се прежаля. Много често около теб има други участници в едно мероприятие и твоята сигурност е и тяхна сигурност. Така че е, урока, който научих с сладата е, че не трябва да се хвърляш, а нещата идват стъпка по стъпка. Е, това виждам и в много от младото поколение, което, за съжаление, е свикнало е, нещата да штракне един бутон и да, да, да ги получи. И много често търпат разочарование. А, за, да, за да имаш наистина един а, успех и да, той да, да ти носи щастие и, и да получиш удовлетворение от цялото нещо, той идва стъпка по стъпка. Никога нещата, които идват лесно и веднага не носят същото удоволствие. Също удоволствие. Mm. И а, съответно, нещата, които правих по БМВ, бяха стъпка по стъпка, колкото пари имам, почти всичките ми пари отиваха за него. Всяко едно мероприятие, което въобще съществуваше в България, свързано с каране на коли, дори да не е дрифт, аз се опитвах да, да участвам и даже първите години мисля, че бях един от единствените хора, който успяваше да, да участва в тях. Намерих много нови приятели, което е може би най-ценното. Намерих и врагове, <съща> защото в крайна сметка това е автомобилен спорт и много често егото на хората се сблъсква но Uh, най-ценното е, че дори врагове uh, много често uh, си помагаме един на друг, uh, защото в крайна сметка ни движи една и uh, съща страст, една и съща посока и няма как uh, да си единяк в цялото това нещо. Uh, но пак казвам, това е най-ценното, което намерих са, са приятелите и хора, които буквално не е нужно да си кажем нещо, за да, за да се разбереме. И а, всеки един е в помощ на, на другия и в, в трудни ситуации, дори в живота. Не говоря за нещата. Yeah. Но а, това е когато хобито ти и любовта ти към нещо се превърне в общество, тогава, може би, нещата
0: са, са най-красиви най- и най- най-полезни. Може би, вие просто, сте, вие просто сте създали една ваша среда, която едно работи за вас и, и ви носи удовлетворение намерили сте сходни неща които ви движат и ви носят. ви правят по-щастливи и така, така нещата се случва и по лесно с по-голяма лекота Добре, Алек, искам да те питам и от самия автомобил мен ми е интересно процеса, в който един пилот съзрява, т.е. един човек, който е абсолютно непрофесионалист, макар и с силна страст към автомобилизма как извървяват тези стъпки до адвокат на европейски шампион? Ами,
1: пътищата са няколко. Лесният път е, когато родителите ти под някаква форма започнат още от млади години да те тикат в тази посока, защото малко ли много човечеството и въобще всички хора работят добре с машините. Рядки са случаите, в които човек трудно може да се научи да го рави с една машина. От там нататък в някои хора има и наречения талант за, за пилотиране. Въпросът е, че много хора, дори да го нямат този талант, изградени още от детска възраст, това нещо буквално им се закодира в гените. Те знаят къде е границата, той им става като втора природа. И дори да не си толкова талантлив, с много сериозна работа още от детски години, може да станеш много добър професионалист, пилот, инженер mm-hmm. и така нататък. Защото пък има пилоти, които пък в крайна сметка се прехвърлят на друго пъприще. Mm-hmm. И рано или късно а, не говоря за топ пилоти, като Михал Шумахер и така нататък. Много повече от тези среди, които са тръгнали от любители, рани или късно основават някакви фирми, такива концерни, които произвеждат части или някакви специфични неща, но повечето повечето пилоти започват от детска възраст и благодарение на родителите си. Другия вариант, както при мен (laughs) започна, е просто... Някакъв дребен тласък а, от родителя, който а, вече те запалва по нещо а, свързано с автомобилите и ти вече го приемаш като нещо твое, някаква цел, някаква любов и почваш а, буквално да не, да не спиш и да мислиш за, за това нещо и да, да правиш неща свързани с него. И а, първата стъпка е а, направена. А, дали имаш талант или не а, то е до време оттам нататък е сериозната работа аз затова казах, че а, таланта дали го имаш или не много често талантливите пилоти стигат до една връхна точка и повече не могат да се развият, да се развият да. докато хора, които са работили упорито интересуват се от различни неща свързани в средата им, в която работят Uh, рано или късно имат mm-hmm. такъв успех. Аз uh, не мога да кажа, че съм имал кой знае какъв талант. Uh, по-скоро при мен нещата се случиха с uh, много сериозна работа. Uh, опитах се, освен да бъда пилот и да бъда инженер да, да развивам автомобила. Uh, това пък беше много полезно за мен, защото uh, всяка една стъпка, която правих по колата, ми показваше дали съм направената посока или не. Съответно, пък развивайки автомобил, аз развивах себе си като пилот. А, сега до някъде пък вече има едно негативно нещо, че а, добиваш един страх да опиташ нови различни неща и а, в смисъл да се прехвърлиш на други автомобили и така нататък. А, аз се опитах това нещо, го осъзнах в себе си и се опитах да се прехвърля към да карам и други автомобили и видях, че а, няма от какво да се страхувам. Просто трябва да опитваш. Не трябва, не трябва да тъпчеш, защото е пагубно за. За, за, разбити. за разбити. Да. Не излезеш от зоната си на комфорт. И оттам нататък, след сериозната работа, а, идват успехите. Защото. А, Победителите и успелите в автомобилните спортове, това ги отличава от останалите. Ако се откажеш, няма как да постигнеш нещо. Може да се бориш, може да е трудно, но рано или късно, може да не си най-добрия, но при всички положения ще си направил много ценни неща за тебе като човек. И дори да не си на първото място в края на годината или на някаква класация, ти си станал най-добрия за себе си. Mm-hmm. Мисъл, да, ти най-доброто да, от, от себе си и си по-добър от всякога. Mm-hmm. Защото човек се развива, човек учи нови неща и всяка една победа или всяка една загуба ти помага да
0: бъдеш по-добър. Yeah. Всъщност, всяка една победа и всяка една загуба ти дава опит опитнане. Да. Yeah. Супер. И полека лека-лека с много труд много... започна да караш България, с много труд започнах да карам в България,
1: съответно помагах и в организацията на мероприятия, защото, както казах, малко или много станахме на едно общество и няма как. Дори и организаторите бяха пилоти и имаше често случаи хем организираш, и аз съм правил: хем организираш, хем караш, защото в същото време пък много ти се кара. И няма как седиш отстрани и гледаш другите как, да, как да. правят някакви интересни неща, пък ти си организатор. И в крайна сметка имах много шансове да бъда само организатор, но в крайна сметка реших да се фокусирам в карането и, и реално да се развивам като пилот, като менеджер и като, като инженер, защото това са нещата, нали, които са най-типични
0: за, за мен за последните години. Колко опита ти трябваха в King of Europe за да станеш шампион там? Ами аз
1: а, успях от първия път, а, което е по-интересно, но а, реално за да постигна победата аз много преди това се подготвях. А, реално първат, първата ми шампионска титла в King of Europe е 2013 но първият път в който излязах извън чужбина беше 2010 И в България. Да, Излязах в чужбина беше 2010 година участвах в гръцкия шампионат. Тогава видях какво не ми достига и следващите две години, въпреки че активно участвах в българските шампионати, аз подготвях колата, за да изляза навън. В 2011 имах древна спънка, която ме върна малко назад. От чисто финансова гледна точка пътувах за едно състезание. Да, чово съм тази Седа... история. Изключително глупава ситуация, в която почти нямам никаква вина, но а, тогава ни губиха много сериозна сума 10 000 евро за претоварване. Платих си я, защото аз съм принципен човек, а, въпреки, че до ден не ще смятам, че не беше честни, не, не беше това начина, по който можеше да се случи, но а, държавата, в която ни губиха, разбрахме, че това е начин по който да си събират допълнителни пари за общината, но както и да е, спънаме за малко, но не ме не, ме, не ме отказано да, не ме, не ме отказано против още повече ме, ме нахъса и ядоса, защото аз много мразя неща, които не зависят от мене и това, което е, може би, много ценен, ценен съвет и искам да го дам на слушателите, много от хората в днешно време се ядосват за неща, които не зависят от тях. И това нещо, скъпи слушатели, ви връща назад и ви пречи да, да гледате, както се казва, светлината в тунела. Ядосвайте се за неща, които зависят изцяло от вас. М-м. И, съответно, ако искате да успеете, променете ги
0: в вас. М-м. Това е много добър съвет. Благодаря ти за него. Аз сучката с със въпросните Сучка в Гърция, я знам от BMW форума, защото ние се от няколко години с теб. И имах удоволствието да се повозя при теб на едно събитие в Хасково на пистата, което беше много готино. Не знам ти дали си спомняш, беше доста отдавна. И така с интерес от близо следях твой прогрес и Никога не съм си представил, че ще бъдеш мой гост в подкаста, но ето сега вече си говорим и успяваме така да предадем твой опит към хората, които имат интерес и към автомобилизма. Добре, и подготви си колата за King of Europe 2013, стана шампион там. Коя от двете титли беше по-сладка и коя беше по-трудна, така да се каже? Ами... Като цяло излизайки извън България не,
1: не излизаш самостоятелно, не излизаш да представяш само себе си и има едно, да го наречем, един товар, който ти реално представяш България, българския дрифт, всичките хора, които ти си състезавал с тях и ако ти си добър в България, а пък се окаже, че не си добър в чужбина, значи, че нивото е много ниско. Много ниско. И това беше в началото доста, доста притеснително, защото отиваш на непозната сцена, на непознати трасета с непознати хора, защото дрифта е каране на изключително близки дистанции. И когато не познаваш хората, е изключително трудно да караш да се доверяваш. Много често се допускат грешки и такива древни катастрофи, които буквално отпадаш, защото дрифта самото състезание е елиминация. Тоест, ако те елиминират на осми на финал, въобще не може да стигнеш до, yeah. до, до челните места. Така че има и много тактика. И а, излизайки извън България, първото нещо, което те стресира е как ще се представиш. Дали, дали си на е ниво. Никога не съм мислил дали автомобилът ми е добре подготвен. добре подготвен, дали съм на нивото на останалите. Винаги съм знаел, че съм една идея малко по-назад, което пък ме е мотивирало допълнително да давам от себе си, защото пък пак казвам, чисто погледнато от финансова, гледна точка, развитието на автомобил България от човек като мен е винаги съм една стъпка назад, защото нямам финансовите възможности на някои от хора от Западна Европа. Но пак, пак казвам, това ме мотивира. Аз да давам повече, аз да, да се опитвам да компенсирам тази малка разлика и... Отивайки в чужбина, това ме притесняваше, че а, може да се окаже, че нивото на българския дрифт не е чак а, толкова добро. Затова и отидох в Гърция 2010, видях, че нещата са добре, видях какво ми липсва, подготвих се за, за тези две години и съответно бях малко по-спокоен, въпреки целият този товар. Още на първото състезание успях да взема победа, което така. Малко отдъхнах, и оттам нататък започна а, битка за шампионат, защото за да успееш в един шампионат а, не може да си само най-добрия, ами там трябва да се мисли чисто тактически и когато видиш, че не трябва да се натискаш на максимума, не трябва да натискаш на максимум, mm-hmm. защото иначе можеш да, да приключиш много бързо. Този шампионат, това, което е по-интересното, е, че последния кръг е двойни точки. И дори да си бил добър през целия сезон, последния кръг може буквално да, да унищожи всичко. Така че ти трябва да си добър до последния момент. Да си постоянен. Да. А, може би втората титла, да се върнем на въпроса кое, кое ми е по-сладка, може би втората титла, макар че там пък беше свързана с това да пък да, да, продължиш, да си да си да, 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 всички се мерят по теб да. а, като цяло те промотират като миналогодишния шампион нали, и, а, ако свалиш нивото а, всички ще те гледат с, а, с лошо око и а, това пък, а, което беше през втората година по-хубавото е, че вече имахме опит Yeah. Знаехме как да структурираме нещата, всичко вървеше а, буквално по конец по план. Да, по план. А, благодарение yeah. на, на моите партньори, въобще на приятели, на всичките хора, които тези години работиха по колата. Това, което е най-важното за, за един шампионат, е да бъдеш, а, да бъдеш рентабилен. Тоест. Yeah. Автомобилът ти да не се чупи, mm-hmm. да, не, да не е скъп за подръжка и буквално да седнеш и да е като автомобил за точка А до Б. Mm-hmm. Само че за състезания. Сядаш, палиш, караш, побеждаваш и автомобилът е на същото ниво, в което си се качил. Защото а, древните спънки а, могат да те се съсипят и теб като, като пивот психологически и съответно,
0: точно когато не очакваш да те изненадат с технически проблем. Имал ли някой човек, от който специално да се черпи вдъхновение?
1: Ами, няколко са, няколко са пилотите, които съм се възхищавал и съм се старал да си развивам и автомобил и, и, и въобще начин на каране. Единия е унгарския, унгарския пилот Адам Керени, а, другия е Низен, от чисто гледна точка на пилотиране а, този а, начин, трудно ми е да обясням слушателите, защото е автомобилният спорт трудно се обяснява да. на микрофон, но начина по който се карат автомобилите, примерно в, в, в Штатите съответно от гледна точка като като, въобще, като развитие на автомобил шоуто, което прави примерно всеки един от нас знае, предполагам, че и други хора са чували за Кен
0: да Блок
1: Макар и да не е дрифтър в истинския yeah. смисъл на думата то да участва в дрифт състезания това е човек, който реално помогна на дрифта и на въобще на, на всичките общества в целия свят да, да изпъкнат, защото той създаде продукт, създаде шоу, което а, дори хора, които не се интересуват от автомобили. За Gymkhana ли говориш? За Gymkhanaто, да. За а, автомобили, които се поинтересуваха mm-hmm. и се забавляват, защото в крайна сметка а, автомобилите са играчки. Mm-hmm. Дали, а, трябва да се забавляваме с тях. Не може всичко да е а, от точка А до точка Б, качвам се, побеждавам и така нататък, хронометър и, и прочие неща. Трябва да има забавление. Автомобилите са интересни машини, може да правиш много интересни неща с тях. Въпросът е, че трябва да мислиш по такъв начин и това е може би най готиното нещо, което Кемблот направи, е, че даде свобода. Mm-hmm. Боказва, че не е нужно да, да се ограничаваш, за да имаш успех. Съответно, това е позитивно нещо, което той донесе а, в частност за дрифта и за начина по който нали, контактуваш и правиш някакви неща с една машина, допринесе за всички останали. Много хора се опитват да поддържават на него и мисля, че това е начина за, за развитие а, на една комуникация между
0: пилот частност човек и машина. М. Супер. Това е много интересно. Аз а, винаги съм се чудил над следния въпрос, тъй като като цяло в личностното развитие в бизнеса има една такава тенденция, че бизнесът ти е толкова голям, колкото голям е човека, който го управлява, който а, нали, е собственикът. При, при пилотирането има ли от това? Тоест, Развиваш ли начина, по който мислиш, освен чисто навиците на пилотиране, за да ставаш все по-добър? Инвестираш ли време в това да четеш за психологията, за това да оводяш емоциите си и такъв подобни неща, които биха те направили по-конкурентен? Аз, както казах, събирах от всякъде информация не
1: само за развитието на автомобила. Опитал съм се и чисто а, ментално и психологически да се подготвя защото има едни фази, в които пилота достига до до някаква повратна точка и ако не знаеш на къде да продължиш, може да се окаже, че в един момент с години тъпчеш на едно място. И като цяло трябва много добре да осъзнаваш нещата, които се случват около теб, но най-вече вътре в теб, защото спънките в всяко едно нещо в живота, както и в автомобилния спорт, са много и ти трябва да се научиш чисто психологически да ги преодоляваш. Другото, което е в момента, в който си на състезание, не си на шоу, трябва да си с изключително желязна психика, защото а, нашите елиминации трябват по 40 секунди. Тоест, ако ти дори се забавиш на старта, вече си загубил. Mm-hmm. А, буквално, а, трябва, сега отново ми е трудно да, да го увяснам, много често трябва да си представяш нещата предварително чисто от стратегическа гледна точка на състезанието и от менеджерска гледна точка извън състезанието. Примерно когато не си в сезон, когато примерно ти предстои мероприятие след няколко седмици. И ако ти не се научиш да управляваш тези процеси и да ги структурираш, няма да ще затънеш в, в едно блата, от което няма излизане, дори и други хора да ти помагат, няма да се оправиш. А, практиката показва, че малко са хората, които успяват да, да движат нещата в правилната посока. Аз съм се постарал, поне лично за мене, да, да четам много. Това, което мисля, че е още по-важно да се самоанализирам. Ali, къде мога да бъркам а, дали в а, планирането на нещата, дали в развитието на автомобила, защото а, когато имаш един автомобил, който вече е с а, изграден имидж, когато имаш един пилот, който е някакво име, ти не можеш в нито един момент да си позволиш да се, да се отпуснеш. Съответно, имаш а, финансови проблеми като всяка една. Буквално можем да го като бизнес, бизнес това да. нещо, като платформата на някакъв бизнес. Имаш финансови проблеми, имаш проблеми с надяването, имаш проблеми с логистиката, имаш проблеми с дори с самата техника, която трябва на място да се решава, имаш кризисни ситуации, които буквално трябва да обхванеш всичките тези, тези ситуации. И накрая трябва и да кажеш. Нали, където пък вече идва пилота и, и стратега, а, макар и да не искам да звучи и и такова mm. нещо, но а, дълги години бях One Man Army, mm. а, от една страна е добре, но а, в един момент пък, а, пак казвам, анализирам нещата, които се случват около мен и, и вътре в мен, и виждам, че а, примерно не можеш да се справиш. Няма как да си на армия, защото бизнесът ти се разраства. Тоест става все по-голям, имаш повече партньори, те разчитат на теб, ти трябва да правиш а, хубава реклама, съответно трябва да, да си... Трябваш повече. Да, а, съответно пък а, не достигат финанси, а, работиш ежедневна работа, не а, трябва да я съчетаваш с хобито си, което в един момент се превръща в още една работа, т.е. ти работиш на две места. И това е един много много интересен и и тежък процес, но пак казвам, това не са неща, които те правят по-лоши, ами напротив, те 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 изграждат като като по-добър човек и надявам се с успехите, които постигнах през тези години, да да са доказателство, че съм добър менеджер, т.е. добър управител, айде менеджер е чудица, Добър управител на, на тези процеси, които, които се, се случват. В последните години се опитвам да делегирам някои от нещата на, на други хора, но а, много е трудно, когато си се научил да, да правиш всичко сам. Да правиш всичко сам. А, имам а, чисто, да ги наречем в кавички, психологически проблеми. Когато някакви неща не ми харесват, искам да са перфектни, yeah. Защото знам, че ако допусна по-ниско ниво, mm-hmm. ще ми изеде главата. Yeah. И а, в случая вече не съм сам, а, имайки партньори и хора, които дори, а, когато имаш човек, който е дарил от времето си, за да ти помогне, ти не можеш да си позволиш да си играеш, на... тук yeah. има, на... тук няма. Yeah. Така че трябва да се гони ниво и а, много често, Uh, съм имал проблеми с хората около мене, защото в един момент uh, ставам
0: като шеф, което uh, аз... И имаш по-високи очаквания, това е напълно нормално, сега от... всеки собственик на бизнес. Очаквам много
1: повече, по-вече от това, по-вече. което получавам и съответно пък хората не го правят за пари да. и в един момент пък после се чувствам гадно, когато примерно съм изискал прекалено от тях или съм бил малко по строг uh, а в същото време пък се опитвам нали, да, да цари из цяло приятелска атмосфера, защото не го правим това нещо за пари, правим е го за удоволствие, дори да носи някакви ползи на мене и на моите партньори. В крайна сметка важното е да се забавляваме, но няма как да постигнеш
0: нещо без да, без да бъдеш сериозно. Да, разбира се. Без да си отдаден на него. Да, абсолютно. Явно ти си а, изцяло отдаден на това, което правиш добре. Като се заговорихме преди малко за книги, можеш ли да препоръчаш някоя книга, която ти направил впечатление и от която си получил ползи за своето развитие? Ами, Моите книги са
1: изцяло свързани с, с, с карането, но а, това, това, което, това, което в повечето случаи аз съм получил като помощ от а, други места е именно разговора с, а, с другите хора, mm-hmm. с другите пилоти и най-вече с тези от чужбина. Защото а, когато работиш в една сфера mm-hmm. А, дори, дори да, да черпиш информация и друга, когато е получиш на, на готово от един такъв човек а, а, е много, много по-полезна за тебе това беше и до някъде моята идея да, да изляза навънка и това, което аз получих съм се опитал да го върна в българския дрифт, за да бъде, да бъде, да бъде полезно а, относно а, някакви специфични книги Uh, това, което понеже на напоследахте, ми остава много време да, да чета. Това, което съм се... Мога да, мога да препоръчам една много интересна книга, тя трудно се намира вече, на Арт Хейли Колела, която е свързана... Тя, това е роман, но той не е свързан с някакви, mm-hmm. uh, някакви мисли, но е Нещо, което е много интересно за развитието на, на автомобилната, автомобилната промишленост и много от нещата, които в книгата съм прочел, съответно ги виждам после в процеса, който реално аз съм изтъкал и съм се опитал да ги елиминирам, защото един голям автомобил, реално в книгата става въпрос за големи автомобилни концерни в Штатите, за проблемите, за решенията, за претупването на на нещата, за успехите, за дори и за съдебни дела, (сíns) ако стигнем в повече детайли. Въпросът е, че това, което самата книга ми даде, е как протичат процесите в създаването на едни автомобили, как протича рекламата, как протича въобще развитието дори на един автомобилен дизайнер, защото и това нещо има в книгата и съответно
0: всичките, всичките
1: неща. Всичките
0: компоненти. Да. Добре, с мен е един много важен въпрос, който присъства в повечето интервюта е колко важно е това да вярваш в себе си и в си възможности? Ами... А... Когато е
1: истински, а не фалшиво, защото много често напоследък виждам за пред хората вяра в себе си, mm-hmm. когато е истински, това е може би най- най- най-ценното нещо, което може да направиш за себе си. А, винаги има спънки в живота, винаги има трудни неща, а, които, а, пак казвам, не трябва да се ядосваш и да се опитваш да контролираш неща, които не зависят от теб. Трябва да контролираш нещата, които ти правиш, които зависят от теб. Съответно, дори и ако не вярваш в себе си, промени живота си, направи нещо друго. Аз съм имал също м- такива неща, свързани през м- не моята кариера, в живота, който, който съм водил. Имал съм съмнение дали нещо става от мене, просто не съм бил на правилното място. Не съм правил правилните неща и в момента в който ги сменя, виждам нови, нови хоризонти и тогава виждам, че аз мога. Това е моя съвет. Ако. е да опитваш. Да, да опитваш нови неща. Ако средата, в която живееш, хората с които живееш, работата, която живееш, ти създава комплекси смяташ, че не правиш нещата и така, Просто смени, смени всичко. Mm. А, много хора на времето а, бяха очудени, когато аз зарязах един автомобил и се пренасочих бидейки той успешен защото аз пак казвам това, аз спечелих а, с него и аз след като спечелих директно казах, че приключвам с него и продавам и всички бяха изненадани. но просто аз виждах, че няма накъде по-вече yeah. да се разви, развивам и, и това ми носи а, Носи ми, как ви кажа, не тагами, по-скоро не, са, не, 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 не да, неудовлетвореност не и а, а, в, имал съм случаи, в които работата не ми харесва, но съм я е работил, защото ми трябват пари за, за автомобила и така нататък, но, но, но се научих да казвам стига,
0: mm-hmm.
1: това е много важно, казвам стига и започвам на много. Mm-hmm. Никой не е умрял от това, че, mm-hmm. че е започнало ново. Но много хора умират чисто вътрешно, mm-hmm. а, ограничавайки се а, да, да работят една работа, която не харесват, да живеят един живот, който не харесват mm-hmm. и да бъдат с хора, които не, не харесват. Живота е и въобще тази планета е, е шарена и а, който иска може да пътува вече света, е свързан буквално, не струва кой знае какви пари може да смениш обстановката, може да правиш различни неща, но това е моя съвет. Ако губите вяра в себе си, и не, не, не мислите, че, че правите да нещо правите в живота, нещо. просто явно не правите правилното нещо. Сменете, сменете попрището и ще видите наистина много
0: пухови и нови хоризонти. Искам да ти задам един много интересен въпрос, свързан с моят любим цитат. На, на Ганди, бъде промяната в света, която искаш да видиш. вероятно Възм- си го чувал. Да. Ако, Алекс, а, ти може да си промяната в света, която искаш да видиш, какво би направил? Какво бих направил, ли? Hmm. Ами, лошите новини са...
1: много, постоянно hmm. и навсякъде. Hmm. Може би, а, по-хубави... Това, което може би ще донесе полза на човеш, в момента са по-хубавите новини. Hmm. А, това, което много така ме се интересувам от него, дори да не е в професионална сфера е космоса, Вселената. постоянно а, се опитвам да, да чета интересни материали дори да не ги разбирам, защото квантова, механика и така нататък са много сложни неща, но а, това, което е най- най-интересното е, че а, ние сме в една песъчинка от време Планетата Земя съществува буквално песачинка от време. Докато yeah. общия мащаб на времето, в което се развива космоса, вселената и така нататък, е огромен. Mm. А, така че ние като цяло нищо не... Mm. Нищо не не претъвляваме нищо. Но факта че, малко. факта, че съществуваме, т.е. че си осъзнал, аз съм тук, и съществувам сега и това са планетите, това е автомобил това са хора, това са моите приятели е наистина нещо уникално дори да не срещнеш разум от от друга планета или от от друго място факта, че ти си се самоосъзнал като като индивид, осъзнаваш това което се случва можеш в някаква степен да възприемеш времето, което Uh, което е около тебе, защото примерно uh, това, тази светлина, примерно която ние виждаме от звездите, yeah. тя излъчена милиарди години, тази звезда може да не е. Yeah, 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 yeah. Фактът, че ти осъзнаваш това нещо, uh, според мен е огромно постижение. И ние да се задълбочаваме в някакви дребни проблеми, които са ежедневни и лоши новини, мисля, че е uh, и изключително глупаво.
0: Човек трябва да е по-широко, скроен и да гледа, да гледа на, напред и нагоре. Супер, много добре казано. Добре, аз обичам да завършвам епизода с едно специ... един специален въпрос. И то е ако имаш машина на времето и можеш да се върнеш назад към себе си, каква информация би си дал и какво би си казал? Ами да... да не се
1: отказва. Защото пак казвам, имал съм моменти, в които а, съм имал съмнение, че това, което правя, е правилното. Просто да, да вярвам в това, което и тогава, и сега съм искал да постигна, и просто да се отпусна, да не, да не го следвам като самоцел. и просто то, то само ще дойде. Той е част от теб. Не? Да, то е част от теб. Обичаш ли го, следваш ли го, а,
0: рано или късно ще доето. Това би бил мой съвет към мен. Супер! Много ти благодаря за това, че беше мой гост. Беше ми много интересно да чуя цялата история на Алекс Матрицата, Язов. А, пожелавам ти много успехи. Надявам се, че ще има все повече и повече събития и в сцената България ще се развива. Още един път благодаря, че беше мой гост. Пожелавам на нашите слушатели да намерят своето вдъхновение в този епизод и да продължат да следят подкаста, защото техната подкрепа е безценна за мен. До скоро! До скоро!